0: Здравствуйте! В эфире 97-й эпизод подкаста «Ложки нет». 11 из 12 правил Питерсона посвящены мыслям и идеям вокруг личности читателя. Ну Вот, например, первые правила посвящены осмыслению фундаментальных понятий порядка и хаоса, иерархии доминирования, добра и зла и, собственно, как это отражается в психологии личности. Третье правило – Оно о социальном окружении и о том, как это окружение влияет на человека. Четвертое – о самооценке в контексте других людей. Шестое и последующие правила тоже отражают определенные личностные сферы. Но пятое правило посвящено другому, а именно детско-родительским отношениям. Вообще, это на самом деле достаточно сложная и спорная тема, вызывающая огромное количество вопросов, конфликтов, дискуссий. Но прежде всего потому, что многие родители предполагают, что лучше других знают о том, как правильно воспитывать их детей. И в этом есть некоторое зерно истины. Ведь каждая семья, каждый ребенок, каждая ситуация настолько уникальная, что никакого общего паттерна, Без какой-то адаптации применить просто-напросто невозможно. Ну а во-вторых, современная ситуация такова, что есть ряд разнонаправленных, диаметрально противоположных даже точек зрения. Вот раньше было проще. По сути, тысячелетиями культурные традиции, социальные нормы диктовали обществу, как надо правильно воспитывать будущие поколения. От ритуалов и табу до строго определенных этапов развития. Жизнь человека в некотором роде даже была расписана. Изменения, естественно, происходили, и мы это видели на протяжении истории. Но эти изменения были медленными. Вот экзистенциальный психолог Гришина, рассматривая нормативный жизненный сценарий, ссылается на интересную работу антрополога МИД, которая утверждает, что существует три типа культур в зависимости от того, как передаются знания. Постфигуративные культуры, где знания передаются традиционно от старших к младшим. Кофигуративные культуры, где, цитирую, «опыт прежних поколений не отвечает реальности, а темпы исторических изменений нарастают, и жить по законам дедов невозможно». Третий же тип, в котором мы живем сейчас, это префигуративные культуры, где передача знаний уже зачастую осуществляется в обратную сторону. Гришна пишет, Характерным для этого нового времени становится не только разрушение традиционного общества с его жесткими правилами, установленными для разных социальных слоев и страт, не только уменьшение силы обычая или культурной нормы, но и, прежде всего, кардинальная замена внешних, общественных, групповых регуляторов жизни человека его внутренним индивидуальным выбором. К чему я это? К тому, что... В такой, казалось бы, незыблемой сфере родительства в последние десятилетия, по сути, бушуют страсти касательно того, как правильно воспитывать детей. Есть традиционный взгляд, опирающийся на культуральные представления, и он характерен для старшего поколения. Есть неолиберальный, указывающий на необходимость переоценки вот этих самых традиционных элементов воспитания. Есть индивидуализированные сценарии. В общем, современный человек – оказавшись в роли родителя, вполне может быть растерян, видя столь разные и во многом критикующие друг друга подходы, и испытывая давление с разных сторон. И вот здесь Питерсон делает достаточно провокационную вещь, предлагая как раз свое пятое правило. А если быть точным, то скорее серию принципов, связанных с воспитанием детей. Вот тут, справедливости ради, я бы хотел отметить, что... Для меня, на самом деле, подобная тема далека от моих интересов. Однако, когда я обдумывал этот эпизод, я понял для себя несколько важных вещей. Вот правила, о которых говорит Питерсон в контексте воспитания, это правила ведь не только в отношении детей, но и в отношении собственного внутреннего ребенка. Вот Юнку в своем девятом томе коллективных работ достаточно подробно описывает архетип Поэратернус или вечного ребенка. Такого вечно-молодого, инфантильного персонажа, Питера Пена своего рода, стремящегося к бесконечной свободе и отсутствию всяческих ограничений. В греческой мифологии тут можно вспомнить различные проделки Гермеса или Диониса, которые очень хорошо отражают этот принцип. У вечного ребенка, как и у любого другого архетипа, есть всегда... Две полярные стороны – положительная и отрицательная. Первая символизирует потенциал к росту, новое начало, надежду, радость от свободы бытия, чувство вот этой самой свободы. Вторая же негативная сторона указывает на инфантильность, на стремление нарушать границы и общепринятые нормы, не имея достаточного основания для этого. И, что самое важное, Отсутствие всяческой ответственности за собственную жизнь и собственное решение. Обычно подобное прикладывается на других. Близких, друзей, социальные институты и так далее. Противоположным полюсом Пуэру является Сенекс или Мудрый Старец. И тут можно вспомнить Аполлона или Кроноса из греческой мифологии. Как и любой другой архетип, вечный ребенок всегда присутствует в каждой личности, так как каждый человек когда-то был ребенком стремление к абсолютной свободе от чего-либо, противоположность свободы для чего-то, нежелание брать ответственность за свои проблемы или же отсутствие новых начинаний, застой. Все это связано как раз вот с этим элементом души. Поэтому, возвращаясь уже к пятому правилу, когда Питерсон пишет что-то про воспитание детей, это можно и в некотором роде даже нужно символически отнести и к собственному внутреннему ребенку, который, как И реальный ребенок требует внимания и манифестации в реальности. В этом смысле название этой главы звучит несколько двусмысленно. Не давайте делать детям то, что заставит вас их не взлюбить. В общем, это была первая вещь, которая пришла мне на ум, когда я обдумывал пользу пятого правила. А вот вторая вещь, она связана со старой психологической идеей о том, что детские переживания, детство очень сильно влияет на взрослую жизнь. Тут мне вспомнилась сразу мысль о том, что если хочешь в чем-то по-настоящему разобраться, то иди и учи этому других. Прям как в анекдоте. Раз объясняю – не понимают, два раза объясняю – не понимают, третий раз объясняю – уже сам понял, а они все не понимают. В общем, выступая в роли родителя, человек имеет уникальную возможность посредством рефлексии оценить и собственный багаж из детства. И неважно, на самом деле, как мы идеологически относимся вот к этому тезису о том, насколько сильно детство влияет на взрослую жизнь. Отрицать это влияние просто-напросто глупо. Множество паттернов, которые мы впоследствии неосознанно используем, зарождаются еще, начиная с очень раннего возраста. Питерсон пишет. Окошко возможностей узкое, и важно быстро в него пробраться. Если ребенка не научили правильно вести себя до четырехлетнего возраста, ему всегда будет трудно заводить друзей. Исследовательская литература на этот счет всегда выражается четко. Это важно, потому что сверстники – это первичный источник социализации в возрасте 4 лет. Отверженные дети перестают развиваться, потому что они отдалены от своих сверстников. Они все больше и больше отстают, пока другие продолжают прогрессировать. Ребенок без друзей часто становится одиноким, асоциальным или подавленным подростком и взрослым. Это нехорошо. В целом это действительно так. Очень базовые психологические установки, такие как доверие и открытость к миру, уровень социализации, вера в справедливость мира и, как следствие, способность ставить долгосрочные цели, все это возникает в очень раннем возрасте. Не возникнув, они действительно приводят к печальным последствиям. Это не означает, что это уже нельзя изменить. Можно. И важнейшим шагом для вот такого рода самоизменений является как раз вытаскивание на свет Божий вот этих самых застарелых паттернов. И вот в этом как раз пятая глава может очень неплохо помочь. О чем вообще пятая глава? Если кратко сформулировать основной посыл автора, то он достаточно прост. Задача родителей – это подготовить детей к жизни в обществе. Или, иными словами, базово социализировать. Звучит несколько скучно, даже для Питерсона. Однако, как мне кажется, весь Циммин здесь как раз в деталях. Прежде всего, в том, какие идеи пытается оспорить Питерсон. Вот, например, он челленджит одну из современных неолиберальных идей о том, что дети никогда ни в чем не виноваты, а виноваты родители. Он пишет. Некоторые видят все проблемы во взрослом, в родителе или в более широком смысле в обществе. Не бывает плохих детей, думают такие люди, только плохие родители. Если на ум приходит незапятнанный образ ребенка, такое замечание окажется полностью справедливым. Красота, открытость, радость, доверие и способность к любви, характеризующие детей, легко позволяют переложить всю вину на ближайших взрослых. Но такое отношение опасно и наивно-романтично. Оно слишком однобокое, особенно если у родителей очень трудный сын или дочь. Да и то, что все человеческое зло безапелляционно возлагается на общество, далеко не к лучшему. Такое заключение – Просто отбрасывает все назад. Оно ничего не объясняет и не решает проблем. Если испорчено общество, а не личности, которые его составляют, тогда с чего эта испорченность началась? Как она распространилась? Это односторонняя, глубоко идеологическая теория. В этом смысле, как бы мы ни относились к своим детям, иногда они действительно поступают не очень хорошо. Не потому что они плохие, а потому что они дети. Виноваты ли в этом родители? Иногда. Всегда ли? Нет, не всегда, потому что воспитание – это долгий и сложный процесс. Ребенок должен ошибаться, чтобы понять границы допустимого. Конечно, от реакции родителей будет зависеть то, как эти границы будут выстроены, и какой паттерн, кстати, образуется для социального взаимодействия с другими людьми в будущем. Ребенок здесь может быть неправ. Это, кстати, относится и ко внутреннему ребенку. Я встречал иногда такое мнение о том, что нужно всегда и во всем слушаться своего внутреннего ребенка. Действительно, когда человек захвачен вот этим архетипом, он испытывает ни с чем не сравнимое ощущение свободы и вседозволенности, даже несколько граничащее с дионисийским безумием, что часто путают с самой жизнью, а не одним всего лишь отдельным ее аспектом. Где провести границу? Где это должно остановиться и должно ли вообще? На этот вопрос дать может и должно ответ как раз эго. Внутренний ребенок не является правом по умолчанию. Буйство эмоций – это не цель жизни, а лишь один из ее элементов. В общем, как и во многих других вопросах, здесь требуется взвешенная точка зрения. Еще одна мысль Питерсона – которая тоже идет в некотором противоречии к современному дискурсу, это про прививание правил. Вот есть такая мысль о том, что правила, дескать, это плохо, так как следование этим правилам ограничивает свободу, снижает креативность и так далее по тексту. Питерсон абсолютно не согласен с этой мыслью. Он пишет. Мы полагаем, что правила будут неизбежно подавлять безграничную внутреннюю креативность наших детей, даже несмотря на то, что научная литература ясно говорит, что, во-первых, безграничная креативность шокирующая редка, и, во-вторых, что строгие ограничения скорее упрощают, чем подавляют творческие достижения. Вера в то, что правила и структуры по природе свои деструктивны, зачастую соединяется с идеей, согласно которой дети сами сделают правильный выбор, когда спать и что есть, если просто позволить их истинной природе проявить себя. Но это такое же беспочвенное допущение. С детей станется жить на хот-догах, куриных ножках и фруктовых конфетах, если это привлечет к ним внимание, обеспечит силой или защитит от необходимости пробовать что-то новое. Вместо того, чтобы мудро и спокойно отправиться в постель, Дети будут бороться со сном, пока их не срубит усталость. Здесь мы опять возвращаемся к тем двум фундаментальным принципам, которые мы обсуждали в 93-м эпизоде – порядка и хаоса. Отсутствие правил – это хаос, в котором нечто и может зародиться, но не может развиться. Для развития нужен как раз порядок – план, цель, задача и в том числе правила. Вот здесь на самом деле мы затрагиваем еще более фундаментальную мысль, связанную вот с балансом между порядком и хаосом. Несомненно, чтобы что-то развилось, оно должно зародиться. Но в мире порядка, в консервативном мире архетипических отцов, ничего не возникает. Там, по сути, правят правила и традиции, и консерватизм. Именно в этот момент, кстати, приходит герой, который ломает существующие устои и дает жизнь чему-то новому. Однако, перед появлением вот этого героя, Есть как раз этап его зарождения, этап, на котором как раз правит бал Пуэр Ведь он, по сути, и есть началом. Возможно, кстати, именно поэтому нулевым арканом карта Ро является карта Шута, который выражает в числе прочего и архетип вечного ребенка. И здесь мы должны понимать, к какому этапу подошла наша текущая жизнь. К этапу зарождения чего-то нового или же наоборот укрепления и развития существующего. И, соответственно, в зависимости от того, какой этап сейчас подошел, и выбирается то, насколько сильно, насколько много в вашей жизни в текущий момент должен участвовать вечный ребенок. Если, например, вам требуется сейчас развитие чего-то уже существующего, то бесконечная свобода и отсутствие всяческих ограничений скорее будут помехой. Третья, и опять несколько провокационная мысль о важности разнонаправленных подкреплений. В контексте детско-родительских отношений Питерсон это формализует в виде идеи о том, что для воспитания нужно не только позитивное подкрепление в виде поощрения, конфеток и прочего, но и негативное в виде наказания. Он пишет. Родители, которые отказываются взять на себя ответственность за дисциплинирование своих детей, думают, что могут просто уклоняться от конфликта, необходимого для воспитания. Они избегают роли плохого полицейского в краткосрочной перспективе. Но они вовсе не спасают и не защищают детей от страха и боли. Как раз наоборот. Осуждающий и безразличный широкий социальный мир уготовят конфликт и наказание куда большее, чем то, что может предложить любой осознанный родитель. Вы можете дисциплинировать ваших детей сами, или же переложить эту ответственность на жестокий, безразличный, осуждающий мир. И то, что побеждает ко второму варианту, никогда нельзя путать с любовью. К сожалению, мы учимся на ошибках, притом в ряде ситуаций исключительно на своих. И эволюционно мы больше предрасположены к тому, чтобы внимательнее относиться к негативным стимулам, чем к позитивным. Жить в постоянной тревоге, видя в каждом движении кустов тигра, вполне возможно. А вот жить, пропустив настоящего тигра, уже не очень получается. Это не значит, что негативное подкрепление должно превалировать, так как жизнь в постоянном негативе – это нехорошо. Но это тоже часть жизни. И с этой частью жизни любой ребенок в какой-то момент жизни обязательно столкнется. Как он себя поведет в подобной ситуации – Зависит как раз от родителей. И то же самое касается и внутреннего ребенка. Не зная ограничений, не испытывая ограничений на себе, когда у души, например, имеется другая задача, он только усугубит ситуацию и приведет к еще большему кризису. Само репятой главы приводится в конце и выражено в виде пяти принципов. Я не буду их комментировать, а просто прочитаю и предлагаю каждому слушателю. Посмотреть на них не только как на правила, с помощью которых можно воспитывать детей, но и как этакие внутренние правила для обращения с элементами собственной души. Первый принцип. Ограничьте правила. Второй принцип. Используйте минимум необходимой силы. Третий принцип. Родителей должно быть двое. Четвертый принцип – родители должны понимать собственную способность быть суровыми, мстительными, высокомерными, обиженными, злыми и лживыми. Пятый – родители обязаны действовать как посредники между детьми и реальным миром, милосердные, заботливые, но все-таки посредники. С вами был подкаст «Ложки нет» До новых встреч!